2: Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, euh, on le sait, c'est dans un contexte politique explosif que tiennent les, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mario, un scrutin marqué par l'inflation, euh, une polarisation euh, jamais vue, je pense qu'on peut le dire, puis en poil de fond, évidemment, l'ultime revanche espérée par Donald Trump.
1: Oui, mais la polarisation est installée depuis quelques années. Quand on y regarde bien, elle n'est pas si différente cette fois-ci. Je pense que ce que les républicains ont réussi, c'est ce que Pierre Poilier essaie de faire à Justin Trudeau ici, là, de faire porter par Joe Biden, par le Parti démocrate, la responsabilité euh, de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat, etc., ce que vivent les Américains ordinaires. Euh, et les démocrates sont toujours pris avec cette image d'un parti qui n'est plus tout à fait le parti de la base. Tu sais, c'est un parti plus à gauche, mais qui devait être le parti des ouvriers, des travailleurs, des gens ordinaires qui l'arrachent. Alors, c'est plus, on est plus dans le Parti démocrate... Là, qui jouent les woke sur les campus, qui jouent les intellectuels, de, des grandes causes, etc., mais qui ont perdu le contact avec euh, les gens là, qui ont de la misère à payer leur épicerie. Et c'est pour ça, moi, je pense que les Républicains vont sortir assez fort ce soir, vont faire des gains importants. Là.
2: Ah oui, hein. Emmanuel, de toute façon, les élections du mandat, c'est, ça rime souvent avec euh, sanction pour le parti qui est au pouvoir, là, mais euh, il fait référence un peu, euh, Mario, ça va être vraiment la galère pour Joe Biden et, et son parti, là, si les sondages se confirment en tout cas.
0: Oui, à, à deux niveaux. De un, c'est que si les sondages se confirment, ça va venir confirmer que même sous Joe Biden, on n'a pas réussi à rebâtir, je dirais, la base traditionnelle euh, du Parti démocrate. faut voir aussi ce soir si la désaffection du vote des euh, latino-américains se confirme parce que ça aussi, ça faisait partie de la base des euh, des démocrates. Mais surtout, le gros problème pour Joe Biden, on le comprend, c'est que si les républicains contrôlent le Congrès, ça devient quasiment impossible pour lui, euh, mmh. non seulement de faire son agenda législatif, il va en plus devoir utiliser le veto pour bloquer les initiatives des Républicains. Donc, on rentre dans un bras de fer. Ça, c'est sans compter toutes les enquêtes pour l'humilier, pour l'embarrasser que les Républicains vont vouloir euh, euh, lui mettre entre les dents, je dirais, en termes d'enquête du Congrès, justement pour affaiblir les démocrates en vue de la prochaine présidentielle en 2024.
2: Oui. En tout cas, une, annonce, une grande grande annonce le 15 novembre, parions, qui euh, fera pas les choses à moitié. On va revenir chez nous, le, le fameux TCS, le transfert canadien en santé, le deuxième jour de pour parler entre les provinces et le fédéral. On va écouter Justin Trudeau euh, qui s'est fait questionner sur le sujet aujourd'hui.
1: C'est pas l'argent qui manque dans les systèmes provinciaux. S'ils sont en train d'envoyer euh, des chèques pour des gens qui en ont euh, moins de besoin ou donner des baisses d'impôts aux plus riches, ça prend des investissements qui vont livrer le système et c'est pour ça que les ministres de la Santé sont en train de se rencontrer euh, à Vancouver aujourd'hui
2: a il une petite balle courbe de M. Trudeau, là, qui ouais, est visible.
1: la, la, la recette, <rire> la recette est pas tout à fait nouvelle, là. Si les provinces, dans ce que ouais. si les provinces aident des gens avec l'inflation, etc., Mais ça veut dire que de l'argent, il y en aurait pour investir en santé. est ce que le fédéral a une responsabilité? Le fédéral, là, au fil des années, euh, s'est retiré du financement de la santé progressivement, surtout dans une période où les coûts étaient de plus en plus élevés. Et là, il y a une recherche de solutions pour rétablir ça. Et euh, bon, M. Trudeau fait son travail. Là, Baisse la pression, baisse les attentes, baisse la pression. Mm -hmm. euh, les provinces essaient de la montée. Mais en bout de ligne, la clé, c'est une seule chose. C'est le front commun des provinces. Si les provinces se tiennent, mm -hmm. si les provinces restent solidaires, ils ont un pouvoir devant le ministre fédéral, mais on le sait, le Parti libéral et Justin Trudeau sont pas assez maîtres dans l'art de donner des nananes aux provinces à minuit moins une. Mm -hmm. Donc, de les diviser, le, de briser le front commun. Et euh, j'ai bien peur que c'est ça qui va arriver cette fois-ci encore.
2: Oui, Emmanuel, M. Dubé l'a dit hier au bilan, hein, il ne veut pas se faire imposer de conditions pour euh, le financement de, de, de la santé. C'est une position forte du Québec, là, qui ne date pas d'hier d'ailleurs, mais elle n'est pas partagée par les autres provinces.
0: C'est ben, Comme l'évoque Mario, elle est partagée en principe quand les négociations commencent, oui. mais ensuite, ça s'effrite. Je vous donne un exemple. Oui. M. Duclos, hier, a proposé aux provinces il dit, écoutez, moi, je vais augmenter le transfert en santé. Ça, c'est comme le pot d'argent qui est vraiment sans condition. Pourvu qu'on s'entende sur un partage de données, pour mm -hmm. qu'on puisse voir qui a les meilleures pratiques, pour que vous puissiez vous entraider. Monsieur Dubé dit, écoutez, il n'y en est pas question, on n'a pas de compte à rendre. Nos comptes à rendre, c'est aux Québécois, c'est pas à Ottawa. Merci, bonsoir. Moi, j'entendais le premier, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, il ne veut pas trop de problèmes avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir la garantie de l'argent. Donc, on le voit, ce soir, les provinces sortent, elles ont l'air d'être unies dans leur indignation contre Ottawa. <rire> Mais dans les faits, elles sont fâchées parce qu'on n'a pas parlé d'argent alors qu'on n'allait jamais parler d'argent avec M. Duclos. Puis elles sont fâchées parce que M. Trudeau n'est pas à la table. M. Trudeau, il a appris de ses prédécesseurs. Il ne va pas aller se pointer à la table avec tous les premiers ministres des provinces en avant de lui avant qu'on s'entende au moins sur un cadre de mmh. négociation puis que les fils soient attachés. Il ne se fera pas mettre dans un coin comme Paul Martin en 2006.
2: Mmh, on va suivre ça. Parlons de la, la chefferie du PLQ. Euh, Mario, ça ne se bouscule pas au portillon pour succéder à Dominique Anglade là.
1: Ouais, restons prudents parce que là on s'est fait des listes nous là mmh. de toutes les personnes qu'on pouvait imaginer <rire> mais là on enlève on enlève des noms à vitesse grand V mais en même temps <coughs> ces gens-là euh, ces gens-là on jamais demandé à avoir leur nom sur une liste là, Sophie Brochu du Québec <rire> et autres c'est des noms que nous on a mis sur des listes. Donc là ça se dépouille. Mmh. Euh, Denis de donc qui était le premier dans le sondage d'hier lui euh, ne serait pas intéressé a dit un nom ferme pour l'instant. Donc ça laisse Pierre Moreau. Euh, Pierre Moreau qui a clairement l'appui on le sent d'un... Tout ça que Mme Anglade avait un petit peu tassé, les anciens, ceux qui étaient associés à l'ère charrette, à l'air Couillard et tout ça. Alors ça, ça y donne un point de départ. Il euh, y a les deux actuels du caucus, le Marc Tanguay et André Fortin. Je pense qu'eux ont quand même une réflexion, une ouverture. Il y a Joël Lightbone qui a laissé euh, toutes les portes ouvertes. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils sont de le terrain, qu'il a de l'intérêt. Lui, il va peut-être aller voir. Je pense pas qu'il y a de grandes racines dans le Parti libéral du Québec, ou dans le Parti libéral fédéral à Ottawa. Il va peut-être aller voir est-ce qu'il y a au moins quelques ancrages quelques appuis dans le PLQ euh, pour se lancer. Je, je conclue en disant, la porte est encore grande ouverte hein, pour des nouveaux personnages, des nouvelles personnes qui sortiraient du oui. monde des affaires ou complètement de l'extérieur de l'univers politique. Euh, le Parti libéral pourrait se permettre ça. Il a suffisamment besoin de renouveau oui. à ce moment-ci que oui. la, la porte, pour moi, <rire> est ouverte. Là, une nouvelle, nouvelle candidature qu'on ne voit pas venir. Tu euh, ouais. Une surprise,
2: ouais. Emmanuel. D'accord avec ça?
0: Oui, moi, je suis oui. d'accord avec ça. On s'entend que ce dont le Parti libéral a besoin, c'est du sang neuf oui. et des idées neuves, surtout. Euh, donc, moi, je pense que c'est fort possible qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur auquel on n'a pas pensé euh, qui s'impose. La réalité, c'est que ça fait quoi ça fait 36 heures que Mme Anglade a démissionné. Mm -hmm. euh, ça prend du temps, réfléchir, monter une organisation. Puis il n'y a pas un chat qui va faire la même erreur qu'Alexandre Cusson, c'est se pointer, dire qu'il veut être premier ministre du Québec mm -hmm. sans savoir pourquoi, ouais. sans savoir pourquoi il veut être euh, chef du Parti libéral. Donc, c'est normal que les gens qui réfléchissent Prennent le temps d'articuler leur vision mm -hmm. avant de, de le faire savoir. Bien,
2: merci à vous deux, Emmanuel. On vous retrouve à 19h spécial. Oui, absolument. émission animée par notre collègue Paul Larocque sur les élections de mi-mandat. À demain, Mario.
1: Ah, voilà. C'est ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été euh, des nôtres. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, 15h30.